0: Kiko, Kiko, jugamos a los detectives que estaban investigando, lo, el, que mataron al mu muerto. Y, ¿Sabes? ¿Sabes, Kiko? Juegamos a los... ¿Qué les pasa? ¡Ratero!
1: Y comenzamos con el episodio 19 del CC Podcast, Y estamos Joe
0: Carlos, a lo mejor me voy hoy Joe, también tienes que decir algo así
1: no, yo sí me quedo. Ah, pues,
0: no. <risa> Carlos, a lo mejor es mi último programa, no me extrañe.
1: Y yo soy Surrenar. <risa> y la calaca, se fue a la calaca y se quedó Surrenar. <risa> buena, buena calaca. Bueno, y como cada semana, pues vamos a comenzar con nuestros saludos. Saludamos a nuestros amigos de Comentemos Comics en Facebook, el mejor grupo para hablar de cómics. A nuestro amigo David... Saludos. También, es, también este oye, esta semana sí tuvimos muchos saludos. Sí, ¿no? Ah, ¿Cómo? muy bien, muy bien. El controversia el que uno de los integrantes fundadores del CC Podcast se va hoy,
0: para siempre.
1: <risa> Mira, por ejemplo, aquí rápidamente veo que comentemos cómics. Nos, nos pidió saludos Félix. Saludos a Félix. Saludos.
2: También saludos, David.
1: Félix. David. También nuestro amigo Quetzalcóatl También nos mandó saludos Hasta donde dijo Charlie Coyoacán
2: Coyoacán
1: okay. Allá La tierra de Coyoacán Joe, Que y no es pariente de... Frente,
0: parte de nosotros Nosotros no cobramos 300 pesos
1: sí <risa> 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 Y también ahorita les Bueno pues mientras déjame saludar a, nos... saludos. a ver Charlie
0: A, a los tortugos de aquí de Cuernavaca, a los Silver Raiders, que también ya, ya nos van a empezar a seguir, que ya se pusieron celosos, nomás a los tortugos les van, les, te, nos escuchan y les mandamos saludos. También ya los Silver Raiders de Cuernavaca nos van a seguir. En esta a especial al Bebote, que es un biker muy famoso de aquí de Cuernavaca, el Bebote. Este, para Pedro Vaca, un periodista muy, muy, muy bueno, que trabaja para una revista que tiene mucho contenido. Ah, pues que eh. nos haga publicidad exacto, para el Jamaica del Jamaica Comics también pidió que le mandáramos saludos incluso nos mandó una pregunta que cuando ustedes digan, pues la podemos responder claro sí, digo, ser el... sí, dice que nos sí. va a patrocinar por sí, lo menos claro. las Caguamas pero nos va a patrocinar
1: claro, también mira, aquí ya tengo los saludos también, ah, Pedro Vaca ya lo habías mencionado, o sea, pidió saludos hasta sí. Ecateponc
0: Alúdico, en el estado
1: de ya. México. Y también, pues, a nuestros amigos Uriel, a Carlito Roldán, del grupo de Comentemos cómics a Marco Valadez que no nos escucha, pero como quiera le mandamos saludos.
0: saludos? <risa> Muy bien. Tengo dos saludos más. Saludos, dos saludos más todavía.
1: A ver, Charlie
0: Para Víctor Hugo Cortés y también para Taís Jiménez.
1: Órale. También, también, al grupo de Clan Comiquero, que ahí publico yo el podcast también. Vale, Saludos también. a los amigos de, de Clan Comiquero. Y también pues nuestras redes. Este mis reseñas las encuentran en Viñata Regia, en Blogspot, las de la Calaca en Calaca Comics en Facebook. Y pues nuestra página del CC Podcast en Facebook y en Twitter. Muy bien. Y pues, noticias en cochino español, Charlie.
0: En español, eh, estamos un poquito bajos. Salió por fin dos, el spawn número 250 Calaca, ¿eh? Órale. Apenas. Portadas variantes. <risa> Cuatro portadas variantes. Camite por fin lo trajo a un módico precio. Menos de 100 ¿En pesos.
1: ¿En serio? ¿Cuánto costó serio? el chat? A 99.
0: <risa> no, está en 89 Pesotes
1: Órale, eh, la tienda yo... de
0: este colote está con 25% de descuento. Ay, qué barato. Órale, <risa>
1: inserte, inserte el sonido del que barato. También
0: salió el Yuhir número 12. Ajá. Este, yo creo que ya es el final de la serie, ¿no? Porque están como que despidiendo al final del número.
1: Ah, Jothead, dices tú, Exacto. Sí, de hecho, creo, no, creo que esa serie se acababa en el 16. Pero a lo mejor Kamite sí. ya la va a dejar mocha como todas sus series. No, no, no,
0: cállate, 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 <risa> cállate loca. Pues no, también no. salió The Devil, el Ajá. de Mad B2Sphere, uh -huh. la, seg la segunda parte con dos portadas variantes, una con y la normal. Uh -huh. eh, y también el, el 4DB por Vendetta, el
1: 3DB tres, tres por Vendetta.
0: No, el 4, ya salió el 4. Ah, ya es el 4.
1: Ah, órale, no, de hecho, fíjate. Esta semana nada más va a salir un TPV de Doctor Strange, digo perdón, de Guardianes de la Galaxia y uno del crossover de Deathstroke contra Batman, que, los que se publicó en semanal también. Este Y en los semanales, el de Man Without Fear y el de Before Vendetta. Pero Charlie, quería aprovechar para preguntarte algo. O oh, tu opinión, su, más bien su opinión de ambos Fíjate que el otro día estaba platicando con David Referente a ese tema de que Ya Televisa, pues como todo lo publica en tomo Y ahorita este mes ha estado bien flojo Si te fijas, todo lo que va de enero han publicado dos TPVs por semana Es que se los gastaron todos en
0: diciembre
1: Sí, comparado, de hecho es lo que me decía David Que comparado contra lo que se publicó en diciembre Que se dejaron ir con 13 hardcovers, ¿verdad? Fue lo que contamos. Entonces, yo le decía que es algo natural por las publicaciones, porque el TPV se tarda... A veces, se, se, pues, ah, okay. si, 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 un arco en Estados Unidos se tarda seis meses y si el cómic es mensual. Entonces, pues era natural que iba a haber muchos espacios. Eh, el chiste, el chiste de que yo le decía a David es que... Yo, yo no entendía en un principio por qué publicaron tantos hardcovers, cuando la realidad es que, como que cuando ya no tienes publicación mensual, sino que compras el TPV cada seis meses, te sobra dinero. O sea, tú ya tenías un presupuesto establecido para cómics, sí, y ahora ya lo tienes que... te sobra dinero, entonces ellos aprovechan sacando un hardcover... Claro. Y tú como, tú como lector, como comprador que ya tienes un presupuesto más amplio, eh, pues no se te hace, no te duele tanto el codo O se supone que no te tendría que doler tanto el codo, entonces pues, por eso ellos aprovechan para sacar un hardcover ah. Y de hecho toda esa, toda esa gente que no compró los hardcovers en diciembre, pues ahorita puede aprovechar en enero para comprarlos Exacto. Entonces, este, no sé no sé qué opines tú, ustedes, qué opinan al respecto de eso.
0: Pues que indudablemente te permite planificar un poco más tus gastos, ¿no? A lo mejor, y en diciembre no me compré todos los que salieron, pero yo ya sabía que no se iban a acabar todos, sabía cuál... A lo mejor sabía que que uno o dos los podía dejar para comprarlos en enero y en febrero, ¿no? O sea, como que espacias tus gastos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y está bien, el único problema es que de repente sí te viene así como como con los adictos, ¿no? Te viene la época de la sequía, y es donde hasta te azotas y arañas las paredes, ¿no? Porque ya pues ya no hay nada para leer, ¿no?
1: Sí, de hecho ahí es cuando puedes aprovechar para comprar el hardcover, uh -huh. Vas a, Ahora sí que albureando, porque David y yo nos estábamos albureando, ahí es cuando tienes un hueco que llenar. <risa> ahora
0: que llenar. ¿Qué pasó?
1: Sí, o sea, tienes un, como lector, tienes un, un espacio de lectura que tienes que llenar entonces ahí pues dices, no, pues a lo mejor, mira, pues si no voy a comprar nada, pues aquí puedo aprovechar para comprarme este hardcover, o más bien para comprarme este cómic, y, y lo veo, y ching, nada más está en hardcover, no, pues ni modo, al cabo que aquí ya tengo el presupuesto, eso es a lo que me refería.
0: Aparte hay una hay una ventaja sobre los hardcovers, uh
1: -huh. mira,
0: este, los están vendiendo en tiendas en Sambor en Liverpool, entonces de repente como que hasta puedes meter el tarjetazo, que luego tienen hasta promociones de seis meses de intereses. Sí. Y como que te pega un poco menos.
1: Claro. Y aparte ahorita duran más, ya duran más. Por lo mismo de de este asunto de los del espacio entre, publica, entre, entre publicaciones, ya dijo Giovanni, el de Televisa, que, que son para que duren más tiempo. Ajá. Ahora. Está bien. Entonces, sí, entonces ya tienes más, más espacio de tiempo. Muy bien. Entonces, bueno, pues, eh, ¿algún tema que quieran platicar?
0: Mm, sí, mira, esta semana hicimos una publicación sobre dudas en cómics. Es una sección que vamos a tener para claro. cuando los que nos escuchan estén atorados con algo, tengan una duda, o a lo mejor nos quieran aventar un buscapiés a ver si realmente sabemos de cómics, pues nos hagan una pregunta. Digo, ya en la semana nosotros, pues, leeremos algo sobre el tema, o pues le preguntaremos a alguien que sepa más, ¿no? Digo, uh -huh. y pues daremos respuesta. Y esta semana, Jamaica Segura, de Jamaica Comics, nos hizo una pregunta acerca de Animal Man. Uh -huh. Animal
1: Man, ok.
0: Y un superhéroe poco conocido, pero que ha tenido muy buenos escritores. Estuvo por ahí a, a Morrison, ¿no? Sí, Morris, claro.
1: ¿Morris
0: escritores?
1: Mira, es casi un personaje de culto. Exacto. Este, mira, Animal Man fue creado en 1965. Los creadores son Dave Wood y Carmine Infantino. Carmine Infantino, el que creó prácticamente a, a la mayoría de los personajes de la Edad de Plata. Sí,
0: efectivamente.
1: Entonces, pues el, no el nombre
0: mucho. Flash no Carmen Infantino
1: así es con Flash con Barry Allen Exacto. Es, es, el Body, este Animal Man curiosamente es más conocido eh, por, en los ochentas su nombre su nombre es Body Baker y él es más conocido en los ochentas porque fue me parece que fue de la Justice League Europa no Charlie
0: sí efectivamente Animal Man sí ok este él puede tomar prestado los po las habilidades de cualquier animal que esté cerca, ¿no? Uh
1: -huh. No, okay. de hecho, de hecho él tiene las habilidades de todos los animales. El que, el que toma las habilidades es, es este Will the Beast. Ah, ok. La bestia la Sí, este Animal Man es el que supo, su su habilidades que tiene los poderes de todos los. Ah, no. Ah, espérate que ya, Ahora resulta que no Animal Man también copia poderes, según sí. yo ya los guardaba.
0: No, los copia, no tiene ah. tanto lugar de almacenamiento, los tiene Por que andar y cambiando. Este, ¿Necesita tener
2: a un animal cerca?
0: Sí, exacto.
1: Qué, qué raro, yo me acordaba que ya tenía las... a lo la mejor es porque evolucionan los poderes.
0: A lo mejor.
1: Sí, curioso, ¿eh? así es como yo me lo recuerdo.
0: No, hasta donde yo me acuerdo tenía que tener un animal cerca, pero lo interesante Ajá. de él es que también lo vamos a volver a mencionar al rato en nuestro tema principal, al rato sabrán por qué, porque pues también hay, él se relaciona un poquito con nuestro tema principal, él uh -huh. lo vas a ver que aparece Animal Man en Crisis, apareció uh -huh. en Crisis dentro del equipo de los héroes reclutados por el monitor, ¿no? Claro, sí, y es Personajes totalmente de culto. Es de sí. aquellos personajes que eran como como que no lo tomaban mucho en cuenta. Pero uh -huh. pues se llaman Bruto. No lo acabaron utilizando escritores muy buenos. Y no tiene muchos números publicados. Creo que nada más tiene una serie de 89 números por ahí, ¿no?
1: Eh, me parece que sí. Fíjate, su época más. Eso sí, eso sí me acuerdo. Su época más importante es después del crossover ochentero de Invasión. Sí. El de invasión, ¿por qué me acuerdo de eso? Porque ahí es cuando, cuando aparece Morrison, gran Morrison, que de hecho, podría decirse que Animal Man fue el trabajo que lo lanzó a la fama. Sí, sí. Así, ya, así ya como lo leíste, al... yo. Sí, lo leí hace muchos años. Sí, fíjate, está curioso porque hace cuenta que Morrison eh, agarró invasión también después de... ¿Hace cuenta que después de invasión? que es cuando los tanagarianos invaden la tierra y y, y hace cuenta que echan una bomba de metahumanos para, que, para, que, para crear nuevos metahumanos. Ahí fue cuando Morrison agarró Doom Patrol y Animal Man. De, de hecho, ya se este, cuenta que en Animal Man el, el Morrison ya como que le van en las historias y las de que sean de animales y las hace bien metafísicas.
2: Sí. Yo me acuerdo,
1: yo casi, fíjate, te digo, yo lo leí hace muchos años, ya casi no me acuerdo sí. mucho, pero de lo que sí me acuerdo es que hay un número donde va a dar a un limbo, va a dar un limbo este Animal Man y ahí se topa, ahí, ahí se topa a este salud, Charlie. Gracias, gracias. Se topa a Ultraman, el Superman malo, el ah, sindicato eh. del crimen, y al Capitán, Ca ¿te acuerdas del Capitán Carrot? el, sí, el, el, conejo, el,
0: el conejo Superman. El, el Conejo que se volvió Superman.
1: Entonces, Entonces ellos... Tenía
0: el show, ¿no? ¿Cómo, Charlie? Que, tenía el show, ¿no? que también tenía una versión de Finales
1: de la Liga de la Policia, ¿no? Así es, Charlie. Sí, de hecho, en, en eso, me acuerdo que se, que se los encuentra en un limbo... Porque acuérdense que en ese acababa de pasar la crisis y ya nada más existía una tierra. Uh -huh. Entonces todos esos personajes podrían decirse que estaban borrados. Ahí se topa Ultraman y creo que se topa varios de del sindicato del crimen, porque esos personajes ya no existían. De hecho Morrison los regresa en aquella historia que hizo con la Liga de la Justicia, la de... La de el ADR, tú, sí, ándale, ahí fue cuando los volvió a regresar a la continuidad. Pero eso ya fue en el 2000, pero desde los 80 hasta, hasta que lo regresó Morrison en el 2000 estaban borrados. Y en ese número, en esos números, en esa historia también se topó al, al psicopirata, el de la crisis. Y ahí es, ahí es, ahí justamente Morrison es el que establece, bueno, de hecho no, ya lo habían establecido en la crisis. Pero Morrison es el que también les vuelve a recordar Ajá. Que, que el psicopirata es el único personaje que recuerda la crisis o más bien es el único personaje que recuerda el multiverso. Exacto. Y entonces este y por eso Morrison ya después te, les digo ya después vuelve a, re a regresar a los personajes de Ertu. De hecho también me acuerdo que hay un número de Animal Man. Donde se le muere toda la familia, se le empieza a morir, le matan toda la familia, así la, la vida bien gacha, y al final se le aparece Morrison,
0: <risa>
1: sí. se, así pelón, así como está ahorita.
2: ¿Ese ya es el último número o, o no de, me después de esa historia siguió?
1: Sí, no me no, acuerdo. Todavía sí. siguió después de eso. Oh. Yo, eso pero con otros escritores,
0: creo. Y de, oh, de hecho ya siguió con otros escritores. Y de hecho hasta estuvo Lemire. Creo que Jeff Lemire también escribió para él. Sí, Lemire, blogs,
1: se... ¿no? sí ese sí lo leí más o menos, que me acuerdo que se lo, lo relacionaban mucho con Swamping.
2: Sí. De hecho ellos ¿El tuvieron de un crossover. ¿Snyder o quién
1: lo escribía? Sí, eh, Snyder escribía Swamping. Que de hecho tuvieron un crossover. crossover sí. Pues sí dicen
2: que... que está buena esa serie, ¿no? De Animal
0: Man.
1: Más o menos, fíjate que yo lo leí en su tiempo y, y, y sí estaba bien deprimente, se le muere un hijo. Y de hecho
0: lo querían hacer como un avatar, ¿no? Como el Sonic, ¿querían que fuera sí. como
1: un animal de esa idea? Eh, Charlie, como que te estás perdiendo.
0: Pero, bueno, de hecho lo querían hacer como un avatar de los animales, ¿no? Así un tipo sí, de Sonic, el... pero de animales, ¿no?
1: Sí, él era el avatar de lo rojo. El rojo es el del... Y Swamp, Team, Swamp Team es el, el avatar de lo verde. De hecho, ahí te meten te meten varios avatares. Que también hay uno de, de lo podrido. Que ese era el, el enemigo de Swamp Team, este Arkane. Y, y sí, este, en ese, en ese, estaba, estaba interesante esa historia de Animal Man. La escribí, sí, la escribí a Lemayor. Y, y, y se aventó digo, un crossover... Pero sí sí está medio deprimente porque tenía dos hijos, según que ellos también tenían poderes. Y, y le matan a, 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 al hijo, le queda nada más la hija, eran gemelos. Y luego Le Mayer lo mete. Luego a Le Mayer le encargan una Liga de la Justicia, que era la Liga de la Justicia. Liga de la Justicia Internacional. No era internacional. Ah, Justice League United, ya me acordé. Uh -huh. Y ahí este ahí metió, eh, como era Le Mayer, ahí metió Animal Man, eran era Animal Man, Stargirl, que ya va a tener su serie, y el marciano, y Super Chica, ¿quién más estaba? Creo que Hawkman, que, que de hecho en esa serie se murió Hawkman. <risa> pero ahorita, ahorita voy a platicar de Hawkman, pero me acordé ahorita por eso, porque ahí es donde se muere, en los nuevos 52 se muere Hawkman, entonces, este, sí, si pues es prácticamente lo que yo conozco de, de Animal Man, ¿algo que quieras agregar, Charlie?
0: Este, no, pues la verdad ya pusiste mucho, hablaste muy bien de él, yo creo que pues nuestro amigo Jamaica estará satisfecho de esta de esta respuesta, y pues esperamos. Y, eh, decirle, hay... y decirle
2: que no existen los Animal Men, o qué dijo Men Animal Men,
0: Ah, es el teclado, es el teclado dinámico que a veces nos falla y nos juega malas pasadas, ¿no?
1: Uh -huh. Así nos pasa a todos. Sí, ¿no? O el Muy corrector bien. del celular.
0: Exacto, es el corrector sí. maldito.
1: Sí. Muy bien, Calaca, películas de esta semana. Sí, fíjate.
2: Oye, últimamente he estado viendo puras películas sin ya y he leído cómics. No pasa <ríe> nada. No por de, nada. De hecho, es que lo que estoy leyendo de cómics son. Uh -huh. unos libros del el ¿cuál es el que escribió el de, de Eltingville Club estoy Ajá. leyendo otro libro de él por eso, ahí me, ahí me lo estoy llevando a 100 capitulitos, por eso sí. he, no, he, no he estado leyendo otros cómics
1: no, yo, yo tampoco leí muchos cómics, ahora traigo películas sí, también fíjate, yo,
2: yo vi ya saben que yo voy bien atrasado, yo vi eh, no sé si vieron ustedes una que se llama Los Cronocrímenes es una española
1: no, no, no la vi, ¿de qué se trata?
2: es este fíjate que está buena, eh, a mí no me, es que creo que a ti también te, te molesta el, el, el idioma este español, catalán y todo eso, ¿no?
1: Pues este, cuando, cuando es doblaje.
2: Ah, ¿Y no has visto películas así que sean directamente de allá? Ah, pues creo que sí viste a REC, ¿verdad?
1: Sí, Rex, sí lo vi. No, sí he visto varias, pero pero que, porque, porque son que sí de tienen España. alguna
2: que otra buena. Eh. Sí. Sí, fíjate, está, se llama Los Cronocrímenes. Uh -huh. este, es de ese, ese tipo de películas donde es como una paradoja o esos viajes en el tiempo. Haz de cuenta que se trata de un... es un señor este que uh -huh. se, se acaba de, de mudar... Así, uh -huh. están, así está en la casa ahí, este, acomodando todas sus cosas y luego el, es, un, es una casa y haz de cuenta que está como en, en, como en un bosque o sea tiene un jardinzote así así una gran vista y él trae unos binoculares está este este se pone así a ver así todo el todo el paisaje y luego ve este está ahí con la esposa este, está platicando con la esposa la esposa va a salir y en eso, cuando, cuando está viendo con los binoculares, ve que en, entre todos este, los árboles y todo eso, ve a, a una mujer ahí parada y se le queda así viendo y luego este se, se levanta la blusa. ¿sí? Ahí le enseña todas. Y, no, really. y, usted, y luego, total que, ¿cómo está? Y luego después este, se le pierde y luego va a buscarla. Hace cuenta que se va ahí caminando ahí al bosque. Total que le ya después la encuentra ahí tirada. Este. ahí toda encuerada. Y luego eh, hace de cuenta que llega alguien y le. le lo, lo hiere así con una navaja en el brazo. Ya, total que sale corriendo. Este. Lo, lo va persiguiendo el que lo hirió. Haz de cuenta que se, se. ve que trae toda la. trae la cabeza vendada, así como Hosh. Uh -huh. Total que llega hacia unas instalaciones. Este, y ya estando ahí, este, así ve muchos, muchas máquinas. Y total que encuentra ahí un radio ¿no? y este que, que ah, pide ayuda que hola, que si hay alguien ahí. Total que le dice, oh, este, ¿qué, ¿por qué estás ahí? Este, esto es este lugar privado, propiedad privada, ¿por qué estás ahí? Y ya total que el, el tipo le dice, no, es que me están persiguiendo, me quieren matar, y que no sé qué. Total que. Y le dice el cuate, no, pues ven para acá, yo estoy acá en otro edificio. Total que cuando va con el. con el cuate que estaba hablando por radio, descubre que eh, era así, tipo un científico que estaba ya haciendo experimentos en esa. en esa empresa. Que el, el, eh, le dice que es una máquina del tiempo lo que está ahí. Total que eh, haz de cuenta que es la, Ya para no spoilearles todos, es la típica historia de que ah, pero que quiero. que voy a estar. Voy a viajar otra vez al pasado y que me voy a. Este, uh, se mete a la. A ver, es que ¿qué pasó? Pa algo cambió. Algo, algo, algo pasó que, que no le gustó y, que, y quiere cambiarlo. Y hace cuenta que se vuelve a meter otra vez a la, la máquina esa y regresa y empieza a cambiar las cosas. Este, pero está buena la, la película. Y... Veanla, no les quiero spoiler así mucho. Es las cosas que te digo que me, me sorprenden porque digo yo, yo soy así muy de que ah, no, el acento no, no, no lo soporto
1: sí. este,
2: eh, pero esa película si, si está buena está, está interesantona
1: sí, no, fíjate, fíjate que eh, como dices a mí también a veces me molesta pero cuando es doblaje cuando topa las, las películas así que, que no sí. cuadran tú no conoces la obra de 12 hombres, 12 hombres en pugna Nunca la he visto, sí. sí la, No, sí, pero sé. has escuchado de ella. Yo también tenía Esta. muchas ganas de verla. Sí. Pero pero haz de cuenta que esa, esa obra de teatro la han hecho película varias veces. Y yo ya he visto la versión española, la versión argentina y la, y una versión gringa.
2: Gringa.
1: En blanco y negro. Y no, sí está muy chida esa historia. Y, y ahí sí, por ejemplo, es así, pues, acento español y acento argentino. Eh. Y no te digo allí sí, pero porque los actores eran argentinos y eran españoles Oye, hablando de ahorita que mencionaste esta película de los cronocrímenes Tú nunca vis ¿tú no has visto la película de Predestination Ah, sí Es una de Ethan Hawke Es que fíjate que sí. he estado notando Que últimamente la han estado pasando mucho en la televisión en estos, sí,
2: también, en este... sí, me la he topado también
1: ya la están pasando mucho. ¿Tú la has visto, Charlie? Predestination. Oh, ¿qué tal está? Ah, mira, es, es una película. No te, no, es que es, es, es bien difícil platicarla sin spoilearla.
2: Sí, no, eh, no, no se le puede...
1: Es, se cuenta, pues vamos a decir que es una agencia. Es una agencia de que se dedica a, a resolver crímenes en el tiempo. Son, son viajeros del tiempo. Entonces, este pues es un, la típica agencia que se dedica a resolver crímenes, a, a evitar tragedias, este, cambiando la historia. Y ahí eh, el, el agente más famoso es Ethan Hawk. él es el protagonista de la película. Y eh, el caso que está, vamos a decir que el caso que está siguiendo Ethan Hawke Está relacionado con una chavita. Y ahí toda la película estamos viendo toda la vida de la chava. Que esa chavita es una actriz australiana. Que se llama Sarah Snook. Fíjate que esa chavita se me hacía bien guapa en ese entonces. Se parecía mucho a Emma Stone.
2: Ay,
1: sí. De hecho, ahí en la película tú la ves y es Emma Stone.
2: Ahí
1: sí. Es esa. esa chava... ...hace cine bien alternativo, yo nada más la vi en esa película y en una australiana... ...este, que hizo hace unos años con esta Kate Winslet, la de Titanic...
2: Sí.
1: ...y también la, la película también era, era australiana, y ahí salió también, pero ya son las únicas donde la he visto... ...y entonces pues esa también, oye, bueno, pero ahorita que decías de... ...de Viajeros en el Tiempo... Fíjate que yo yo esta semana vi la de Terminator, la nueva de Terminator, Terminator ah, bueno. Todavía no me la ponen en mi página. No, en la que <risas> yo veo sí ya la pusieron. Oye, fíjate que hasta eso no se me hizo tan mala. ¿Eh? Ah, sí, está sí, sí, está interesante. Fíjate que eh, voy a tratar de no spoilearla mucho, pues pues es Terminator, ya sabes de qué ¿Eh? se trata. <risas> sí. Pero el gran giro de la película, o más bien, a mí se me hizo bien chafa porque yo me spoileé, el giro de la película es que no es Skynet, Skynet supuestamente este, se evitó el futuro de Skynet por lo que pasó en la 2, en la de Terminator 2, o sea, pero a mí se me hizo bien chafa, ahí les voy a decir por qué, porque... Yo decía, yo pensaba que era, ya ven que existe esta teoría de que no puede, no puede, hay hechos que no se pueden evitar, que el futuro siempre se va a tratar, si tú cambias el futuro, se va a tratar de, se va a tratar de reparar a él, a él mismo. Sí. Entonces, por eso yo decía, uuuh, qué, qué chafa, o sea, significa que el futuro de la guerra de las máquinas es inevitable, es como una concepción griega, ¿no? Los griegos pensaban que el destino no se podía evitar. ¿no? Sí, de hecho hay muchas partes donde te digo, muchas, hay mucho en la ciencia ficción, hay muchas partes donde si tú cambias, tú cambias el futuro o intentas cambiar el futuro, sí, claro. este, te va a tratar de, el, el, futuro se va a resistir y se, te va a tratar de impedir que lo cambies. Porque no puede, no puede un, un cambio muy brusco no puede no puede generarse. Y yo, y yo me fui por esa teoría con la película de Terminator, pero no. Hay, do, hay dos partes en la película que se me hicieron, se justifican muy bien. Hay una parte donde el personaje que viene del futuro. Ya ve, no sé si ustedes se sale Sarah Connor. Sí. Esta linda que Hamilton ya, ya bien grande. Y, y le pregunta, oye, platícame de, de esta inteligencia artificial. Y la chava le dice que se llama Legión, ya no se llama Skynet. Pero dice que, que la desarrolló el gobierno para la guerra. Y Sarah Connor dice, malditos, estos nunca aprendieron. O sea, te está dando a entender que yo no lo había pensado así, pero que, que en realidad... Que nadie supo que se evitó el futuro de Skynet entonces sí, sí se evitó que tomara el control pero como quiera los soldados siguieron el, el, la raza humana por su naturaleza siguió investigando la inteligencia artificial para la guerra eh. entonces inevitablemente llegó otra eso, eso me gustó o sea que no era nomás porque sí, sí. y hay otra escena donde sale el Terminator de Arnold Schwarzenegger. Que hace un Terminator. Y dice. No necesitamos pistolas. Y él tiene un búnker. Y le pregunta a otro personaje. Oye por qué. Tienes aquí. Lleno de pistolas. Y le dice el Terminator. Que le dice que. Que aún sin, sin que hubiera. Inteligencias artificiales. Este. La humanidad está a un 80% de, pro de probabilidad de, de exterminarse a sí misma. O sea que no necesitan las inteligencias artificiales para que se acabe la humanidad. Eh,
2: solo humanidad.
1: Eh, eso también se me hizo bien chido. Entonces, Oye, pero, ¿y,
2: y él es un Terminator. ¿Es sí. ¿Y porque está viejito? ¿Cómo explicarlo?
1: Ah, es, y, Igual que en la de Génesis.
2: Ya ni me acuerdo que dije.
1: Porque, Ahí el abuelo, ¿no? Él era el abuelo, sí. No, o sea, porque porque tiene muchos años.
2: O sea, sí, envejecen los...
1: Sí, ¿no? por, por lo del tejido. Oh, no. el, este Su tejido envejece, pero pues el esqueleto de metal no. Sí. Eh. Sí, pues, es, digo, está más o menos, no, no entretenida, y pues más o menos con eso que les platiqué se justifica... Lo de la inteligencia artificial, pero pues es Terminator, o sea, ya saben que las de Terminator siempre se tratan de lo mismo.
2: ¿Y le, y le dejan como un final o, o como que si planeaban una secuela?
1: Pues... Se, se acaba en que... podría decirse que se acaba igual que la 1. Eh. Es el mismo final de la primera de Terminator. Y este... No... Pero la ya ves que
0: le puede sentir, lo de la... Perdón, me dejó con un sentimiento como de desasosiego. Yo la vi cuando tenía como 8 años, 7. Ajá. Y sí, me dejó un sentimiento de desasosiego. Es cuando termina Sara Connor en la carretera, ¿no? Y ve hacia lo lejos y ve así como una bomba o algo que explotó, ¿no?
1: No, se ve que las nubes de tormenta.
0: Ajá. Así que como la que la ya viene sea... algo, ¿no?
1: Sí. ¿Ah? Sí, claro, yo también la vi en aquel entonces.
0: ¿No te dejó con sí. un sentimiento así como de desasosiego?
1: Sí, sí, Charlie. Yo creo que todo el
0: mundo... ¡Ay, ahí vienen las máquinas!
1: Sí. sí, este, no, fíjate, y te digo, está, está entretenida. Yo creo que para... Es palomera y para pasar el rato. Está padre. Sí. Oye, otra película que vi esta semana fue la de Jojo Rabbit. Una ah, ¿qué tal de... Una de las dos películas por las que nominaron a Scarlett Johansson.
2: Eh.
1: Este, No, pues de hecho por eso la vi. Yo, yo ya había escuchado que se iba a estrenar. De hecho la estrenaron esta semana. Te voy a platicar, fíjate, para no spoilearla, porque esto sí acaba de salir en el cine. Les voy a decir la misma reseña que yo escuché en la radio. Le escuché una reseña en la radio.
2: Eh.
1: Te la voy a platicar exactamente igual. ¿Estás cuenta que es un chavito? La película está pasando en la Segunda Guerra Mundial Entonces es un chavito Que es un niño de 10 años Que es fanático de Hitler Y hace cuenta que él va él va a un campamento De puros niños nazis Y según que ahí les enseñan Que, no, que los judíos son malos y, y tienen colmillos, y tienen cuernos Y tienen cola, y tienen alas Porque son chavitos, niños entonces se da cuenta que el niño su amigo imaginario es hitler y él su sueño es ser el super el super nazi perfecto pero pues es un niño verdad él no entiende sí. y hasta es, el niño es noble no crees que es un bully un bully y así no el chavito es bien noble y su mamá es Scarlett johansson entonces resulta que en un punto de la película te digo, te estoy platicando como te lo platico, como lo dijeron en la radio. Resulta que su mamá esconde, tiene una, una chavita judía escondida en el ático. Y él se da cuenta. Entonces te digo, pues el chavito es bien, es bien fanático de Hitler, pero pues la mamá anda escondiendo judíos. Entonces se hace cuenta que hasta ahí, hasta ahí podría decirse que va a la reseña. El chiste es que la película la dirigió Taika, Taika Waitiki eh. El que hizo la de Thor Thor Ragnarok y, y la neta sí se nota bien Su estilo Porque en, en la película la, la primera mitad es bien Comedia Es comedia, es comedia y, y humor negro sí. Porque te digo a, a, te, ¿Qué actores salen? Sale pues Scarlett Johansson este, Sam Rothwell, que era este Justin Hammer en la de Iron Man 2 sí. el que quería quería creer su propio Iron Man, el que contrató a, a este, a, a Whiplash, el, uh -huh. el sale que ganó un Oscar hace unos dos años, creo. Y ustedes no vieron la, la de La Noche en el Museo 3, no, eso no la lo... vi. Donde no, sale no, no. una gordita ¿Tú Charlie? No, no, no. ¿O la de Pain, Pain and Gain? ¿No la viste? ¿La de Dolor y qué? ¿Dolor y Gloria?
0: No, tampoco. No, <risa> es que... Mal, nunca vemos nada, ¿verdad, acá? <risa> sí. <risa>
1: no, es que hay una gordita que sale, una güera gordita, y ella, ella también sale ahí. ¿Te hace cuenta que la película es el humor? El humor es bien negro. ...porque te digo que dicen que los, los judíos... ...las malditas ratas judías... Y, ...y tienen cuernos y tienen colmillos... ...y chupan sangre... ...o sea son bien... bien ...el humor es bien negro... ...y, y hasta podría decir que es como... ...como el humor que manejó... ...en la de Thor... Sí. ...pero luego ya la, después de la mitad... ...de la película... ...ya se, pues, se vuelve bien triste la película... ...si sí te dice... ay sí ...sientes gacho... Sí, y al final está bien bien sacado de onda, el, el, o sea, el final sí, al final, o sea, es de esas películas que te traen todos los sentimientos, así de que Oye. risa, y luego enojo, y luego tristeza, y sí, el final sí está bien bien intenso, entonces sí sí, sí, sí se la recomiendo, o sea, la típica película de la Segunda Guerra Mundial, Ey. entonces no, esa sí se lo recomiendo, que la, que la chequen. Ahí sí. El, el, ahí sí actúa muy bien la Scarlett Johansson, por eso la, pues por eso la sí, Su personaje es bien entrañable. Y hasta el chavito, hasta el niño, de hecho creo que el niño también lo había nominado, o, no a los Oscars eh. para otros premios. Eh. Sí, no está interesante, te digo, sí tiene sus, sus momentos acá Diver por ejemplo, ese sí te lo voy a spoilear, haz de cuenta que el chavito tiene un amiguito, un gordito igual de, de 10 años y a ese pobre chavito si lo, si lo mandan de soldado ahí anda con su rifle y todo y, y la gordita esta que te platico una gordita que sale en las películas de la noche en el museo este ella hay una parte donde dice, no, que yo tuve 18 hijos para, para el ejército nazi y son puros chavitos son puros gemelos y luego hay una parte donde donde los atacan. Y la, y, la, y la señora esa le pone una granada al chavito en la espalda. Y le dice: Mira, voy a buscar a ese soldado y dale un abrazo. <risa> y cuando el chavito corre, le activa la granada. Si <risa> sí está, sí está bien bizarro. Entonces, no, eso también, eso también chequenla. Sí, Bueno, ¿al ¿algún otro tema que quieren? platicar esta semana
0: este, yo no es?
1: este, no pues yo creo que es, es casi todo lo que trae, ah pues que le, leí, ya leí la espada de Israel ah si, sí, ya te preguntaste y sí, fíjate que si sí está interesante lo que decía Charlie ya cuando, cuando lo simplificas demasiado es la misma historia que la corte de los búhos sí, <risa> sí. De hecho yo no sé por qué a nadie, se les, a, nadie, a nadie se le ha ocurrido este hacer un crossover entre la Orden de Sandumas y la, y la Corte de los Búhos.
2: Pues a lo mejor no, no quiere hacerlo Snyder para que no sepan de dónde se lo copió. <risa>
1: <risa> Ese es un plagio. Eh. <risa> Entonces, <risa> Ahorita pues,
2: pues <risa> lo comentas o ya entramos
0: pues al tema.
1: Pues ya mejor vamos a entrar al tema.
0: Ah, a ver, a pues no hay nada nuevo bajo el sol, dicen, y dicen muy bien, ¿no? Que todo es copia de todo en este planeta y que nadie ha descubierto el hilo negro ni el agua caliente. Y pues en los cómics pasa lo mismo, ¿no? Hay personajes e historias que simplemente son un plagio de otra historia o de otro cómic. Este fenómeno se ha, se ha ampliado porque incluso ya la televisión está tomando está tomando ideas por parte de los cómics y los cómics por parte de la televisión. Entonces, pues sin más ni más, pues nos vamos. El tema es plagios dentro de los cómics. ¿Vale? Uh -huh. Muy bien. Empecemos con los plagios. Pues el primero que dijiste, el de la corte de los búhos, es uno muy notable para nosotros, ¿no? Que, que la historia de la, corte de, los búhos, de la corte de los búhos es acerca de una sociedad secreta que tiene un asesino que se encarga de matar a a todos aquellos que estorban a esa, a esa corte, o incluso a los miembros que son traidores, y, y, de esa, y esa historia también la tenemos en la espada de Israel, donde la orden de San Dumas tiene a Israel, que es el ángel vengador, y es el que se encarga de, de eliminar a todos los obstáculos de la orden de San Dumas, ¿vale? Ahí uh -huh. tenemos uno. El segundo, Jamaica nos los dio, bueno, no nos los dio, pero sí nos. la pregunta que él hizo del personaje de Animal Man, en los ochentas sí hubo una serie de televisión que duró solamente una temporada, creo, y se llamaba Manimal. Era un personaje que era una calca de, de, Man, de Animal Man. Él también tomaba poderes de los animales. Y en base a eso, pues resolvía todas las situaciones. Nada más que este no se le veía que fuera vegano como Animal Man. Oye, también ves?
2: hubo una, una caricatura que se llamaba Bravestar, ¿no? Que también, que...
0: Que muere todo y no sé qué... Ese fue un plagio que... de Lupe de Bronco, ¿no? Parece de a qué? Eso, ¿no? Apenas lo iba ¿De a decir. Sería... A ver. Sí, Bravestar se... De de...
1: Bravestar se plagió a Lupe de Bronco. <risa> Efectivamente, ¿no?
2: No, salió primero la caricatura, ¿no? Y luego Bronco. Se me hace que... No, el, el plagio
0: de Lupe de Bronco de Bravestar, ¿no?
2: Sí, era fan. <risa>
1: <risa> Así es. Bueno, entonces este sí no, pues este, yo creo que como dices, no hay, no hay nada nuevo bajo el sol, hay muchos plagios en, en cuanto a historias. Como la, la semana pasada, que estaba platicando del Guardian Devil, sí. la historia de Kevin Smith y Joe Quesada. Sí. Eh, yo no lo se me olvidó, se me olvidó mencionarlo, pero igual sirvió para este episodio, que dice Kevin Kevin Smith él lo, él lo admite que se plagió este. Eh, Craven Last Hunt. Con el asunto de Misterio que se suicida al final. Igual que, igual que Craven.
2: Pero este. Tú sí lo consideras. O sea. El mismo misterio lo dice, ¿verdad? Este. Que, se lo, que hay que copiar ese acto de... Se lo copia Craven.
1: Ah, sí, de hecho sí lo dice en el mismo diálogo. Dice, y esto se lo copia Craven. Eh,
2: por, ¿qué, por qué, ¿Qué es lo que más qué más copió? O sea, eh, él está es, es, explicando su plan a, a Daredevil, pero no me acuerdo qué más le dijo que copió. Yo nada más sí, me acuerdo o sea, que... Que, porque al, que decía que al hombre daña nunca le podía ganar. Y uh -huh. que que después que vio que era un clon y no sé qué, y que ya no tenía propósito y por eso se va. Dice, no, pues me tuve que ir contra, contra un héroe de clase B para ver si ahora sí le podía
1: ganar pegarme. Sí, luego le, le dice que... No, es que dicho el que lo dice es dar débil. Le dice, tú no fuiste el primero que me quiso quebrar, ni el primero que se mete con mi vieja, ni el primero que...
2: Ah, sí, sí, sí. Así que me deja sí, sí. sin...
1: Que porque sí, también se parte que también se fue contra Foggy.
2: Eh, sí, 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 A
1: Foggy lo, lo metió al bote. Eh.
0: Y si no eres el primero
1: que, que, que lastima a mis amigos. Y ahí es cuando le dice este misterio. Ah, y esto también se lo copia Entonces, Craven. Y se mete el plomazo. Y eh. luego este Kevin Smith, en, en, en el tomo que yo tengo, me parece que es el epílogo. Sí. En el epílogo dice que también, el que yo tomo que yo, en el tomo que yo tengo también trae traí un epílogo de Ben Affleck. Eh. Pero en el de en el que platica Kevin Smith, ahí él dice eso. Dice, no, pues hazte cuenta que yo se lo sí si, si me copié de Craven en Last Hunt, o sea, él lo admite. Pero eh. hay muchos que hay muchos que se sordean, que no lo admiten. Eh. <risa> Sí, te digo, es, es algo bien común que se plagien personajes. Como por ejemplo, ahorita
2: están hablando de la espada de Israel y Batman. Uh -huh. este, yo, cuando, yo no sabía que eh, ya había habido una historia muy similar a Nightfall. Es, es uh -huh. una Esa historia que se llama Blind Justice.
1: Ah, sí. Llama, tienes.
2: cuándo sí. salió, pero es prácticamente la misma historia. Que de repente se le aparece un... un tipo musculoso. Así tipo Bane Y también enmascarado. No, no, sé no sé qué es lo que hace. No sé qué anda... Este, poniendo bombas. No me acuerdo qué es lo que pasa. Pero y también este, le, le quebra la espalda a, a Bruce. Y lo de, lo uh -huh. deja un rato así este... Eh, inválido. Y, y Bruce pone ahí un sustituto que también es un güero. También ahí anda... Lo ya este ayudando por mientras de Batman, nada más que este sí no se no se cambia de traje ni nada como el Paul Vale
1: Sí, como Jean Paul Sí, eh. el que, que agarra su agarra su traje o sea, más bien usa su cuerpo, lo usa como un títere eh. porque este, de hecho también andaba en silla de ruedas sí Sí, sí, sí me acuerdo Fíjate también hay otro. Yo tengo
0: un jugando. plagio también más.
1: A ver, Charlie.
0: Pero vamos a tener que hablar de nuestra editorial favorita, Valiant. A ver. x o Manuwar es un plagio de Conan, el Bárbaro y del Iron
1: Man. Iron Man, sí. Saludos, Félix. ¿no? Sí, saludos a Félix. Sí, sí, te digo eso también. Pero pues más bien eso es. Ese fue querer hacer la combinación.
0: Sí. Incluso Warren Wilson Smith, cuando lo, cuando lo diseñó, creo que él fue el que lo creó, ¿no? Él decía que era sí. como un... ¿Qué, qué, pas, qué tal? Si sí, como un Warif, un la este Conan el Bárbaro, tuviera la armadura de Iron Man. Esa era su uh -huh. historia de él.
1: <risa> sí. Pero, no, pues yo, yo digo que ese no tanto. Porque, ¿No pues, tanto? Ese fue... Sí. Porque ese, pues ya ves que ese fue... Pues es como una... Querer innovar. Una computación, eh. Era, eh, este... Personajes descarados, descarados. Ustedes no ubican uno que se llamaba Nightwatch. De Marvel. Ah, que era sale... el Spawn, ¿no? El Spawn. <risa> Estaba ¿Ah? descarado. Salió un Maximum Carrash. Nightwatch. Sí. Era, descuento cuenta que Spawn, nada más con... Unos cambios en el traje ahí bien, bien, bien descarado Y pues es el propio Spawn. El Spawn sí. es Batman. Sí, con Benno, y, Venom y Y por ejemplo, ese,
2: ese Nightwatch es plagio del plagio. <risa>
1: playo de playo. Oye, hubiera, hubiera usado esa, esa imagen para, para el post de saludos. Sea, el playo de playo. A ver, a ver cómo lo hago para usarla. Sí, este Pero sí, ese, ese también fue un plagio Bien descarado De hecho también, fíjate, Deadpool ah, Deadpool sí, Deadpool. Se, Deadpool se supone que es Un, una, un personaje copiado ¿Eh? De que de Rob Liffel de, de Deathstroke El de los Teen Titans Y ahorita sí. en el cómic de Harley Quinn Sacaron Una copia Hay un personaje que no me acuerdo cómo se llama pero que es una copia de Deadpool. O sea, regresó, <risa> dio toda
0: la vuelta el personaje. Órale, uh -huh. yo aquí les tengo otra pre una pregunta. ¿Quién copió a, ver, a quién? ¿A Aquaman, a Namor o Namor Aquaman?
1: Na Namor es primero.
0: Efectivamente. Sí, efectivamente sí, Namor. El Namor fue de los 39, ¿no? y 1939, algo así, debutó, ¿no? Uh
1: -huh. Es más, Namor es el primer personaje de Marvel, con junto con la antorcha humana. Eh. Oye, y por ejemplo, te va otro. ¿Quién fue primero? X-Men o Doom Patrol?
2: Mm, ¿Eh? creo, que creo que es por diferencia de meses,
1: ¿no? Sí, creo que
0: es fue la Doom un... Patrol. Creo que fue la de los Doom dos Patrol
1: primero, ¿no? Eh, me parece que fue... sí, me parece que creo que fue primero X-Men Charlie, pero por me, como dice la calaca por meses? Uh -huh. Y pues tú los miras y pues las similitudes de que son personajes rechazados por la sociedad, que no los consideran héroes, eh. y el líder es un batoncilla de ruedas.
0: ¿Oye?
1: Entonces, entonces, pues por eso dice no, pues mira, las similitudes entre X-Men y de un patrón.
0: ¿Y por qué X-Men siempre levantó y de un X-Men levantó y de un patrón nomás, se volvió de culto Sí, y de un patrón,
1: los, los autores originales nunca hicieron nada. Nada nada cae, no pues de hecho tampoco los X-Men. Los X-Men acuérdate que los cancelaron. Hey. Este a, a, a los X-Men los hizo populares Claremont. Uh -huh. y, y ya Don... cuando metió a
2: más personajes, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, y a Don Patrol fue Morrison. Exacto. Pero siempre o sea los Don Patrol siempre fue de culto, independientemente de que Morrison los hiciera más famosos, fueron de culto. Y los X-Men no. Sí, este, así pasó con ellos también. ¿Otro que se acuerden?
0: Este, pues por ahí alguien, el Félix decía en la, en, en nuestro podcast, en la página, que, que los Nova Corps son una copia de los, de los Linternas Verdes. ¿Ustedes
1: copian? Sí, el, pues es que el concepto es parecido, que son una corporación, que están asignados por sectores... Y que los poder, el poder del, del Nova Corp sale del casco, me parece. Uh -huh. Y este, pues es que es muy genérico. Y aparte, pero pues sí, si el Nova creo que es del 77. Nova es del 77 y pues este Hal Jordan es del 53, me parece. O del No, perdón, del de, eh, creo que sí es del 50, 53 o 55, Hal Jordan. Entonces, eh, ahí sí, ahí sí podría decirse que es un, pues, un plagio. ¿Qué, cuál, ¿Cuál otro necesidad? Sí, sí, sí,
0: mm. A ver, a ver. Porque,
2: en cuanto a historias, y, eh, yo me acuerdo mucho, a veces que se copian como eventos o arcos, me acuerdo cuando, cuando mataron tanto a, bueno, que, que mataron entre comillas, a Batman y al Capitán América. Ah, al, al sí final que... los dos los dos terminaron que estaban perdidos en el tiempo nada más
0: ah sí es cierto oye sí qué buena referencia o por, eh, ahí, eh, por sí. ahí
2: estaba involucrada y una bala mágica o algo así no
1: sí en Final Crisis era la bala la bala de que mataba a dioses eh. la, era, no sé qué le habían hecho a la bala que le tiró el Red Skull es... al Capitán América
2: este, por Doctor Doom, ¿no? Fue el que se la preparó, algo así.
1: Algo así escuché. Yo nunca lo leí.
2: Sí, esos números sí los leí, creo que. El Red School le, le pidió paro al Doctor Doom.
1: También también el Marvel Zombies. Y ahorita DC ya sacó su versión, el DC's. <risa> y se
2: tardaron, ¿no? Se tardaron. sí en
1: nomás, llegó, nomás llegó 15 años después.
2: Eh, y, uh -huh. y cómo le habrá ido si ¿Sí se, ¿sí han escuchado ustedes que si sí se que así ha tenido éxito o
1: pues creo ¿O que lo han sí. leído? yo no, no lo he leído de hecho lo van a publicar en español ahorita terminando el bifor Vendetta a ah, lo mejor okay. que okay.
0: oye ¿cuál eh. fue primero? El, el Walking Dead o el Marvel Zombies
1: Walking Dead Walking Dead de hecho, por eso mismo dice, fíjate que en el Walking, de, en el Marvel Zombies, uh -huh. por lo menos la versión, la de Best Seller, uh -huh. eh, ahí tiene una introducción escrita por Robert Kierman, uh -huh. y él ahí menciona. No, pues es que a mí me conocían en Image por ser el tipo de los Zombies y el tipo de Invincible. Entonces en Marvel me dijeron, oye, ¿cómo, ¿cómo ves si haces zombies y superhéroes al mismo tiempo? Y me, me hablaron para hacer el, el Marvel Zombies. Así dice él. Y pues ya ves que se aventó el Marvel Zombies 1 y el Marvel Zombies 2. Y sí, pues Ese es otro de esos, esos eventos. Y pues ya ves que casi todos los eventos de ambas separadas casi siempre son lo mismo. Que ¿Eh? se pelean entre ellos, eh, o que por ejemplo, ese que mencionabas ahorita de, de, de cuando se murió el Capitán América y se murió Batman en Final Crisis, o lo, del, eh, o lo de el Winter Soldier y, y Red Hood, también ellos regresaron al mismo tiempo.
2: Ándale, sí es cierto, también Como es héroes. cierto. Eh, el, los dos eran sidekicks de un personaje
1: Sí, del de Capitán América y de Batman Y los dos se murieron Y revivieron como villanos
2: Sí, cierto, también eso me pareció mm
1: -hmm.
2: y, que, y que pues nada más el Winter Soldier Si, si lo supieron manejar bien Y el, el de Red Hood Casi no se me hizo Fíjate, no, no me impactó tanto Porque te digo que este, la, la primera vez que lo habían Que es que regresado al Jason Todd Había sido el Clayface en Hush Sí eh, ahí, ahí cuando si lo hubieran hecho Desde ahí, pues ah, ahí, ahí sí fue Ahí se me hubiera sí, sorprendido Pero ya cuando dijeron No, ahora, ahora sí, este es el de verdad ya O sea, ya le habían quitado este, Sorpresa no Sí,
1: que de hecho sale Hay un anual Esa historia de Red Hood cuando regresa también, también es un anual, donde te explican cómo regresó a la vida, que tuvo que ver la, la crisis infinita, es que, que, es como, que es como un hueco que quedó, por eso pudo revivir. Y, y ahí te dicen que si sí era él, el de Josh
2: Ah, que sí era él.
1: Cuando se agarran agarra agarra chingadazos con Batman, sí era él. Nada más que hay una parte donde se cae en un arbusto. Y ahí cambió de lugar con Clayface. Sí. Así suele pasar. O por ejemplo, ¿saben cuál? Te, te, las bodas. Ya ves que ah, el año. La, que las la no boda bodas. De, ¿o la boda de Batman. Y no, no se casaron. Luego la boda de Kitty Pride Y no se casaron. O también Pero la, ellos, si te, ¿ellos, te,
2: ¿ellos terminaron bien como amigos. ¿o ¿Sí, no? eh,
1: eh, Creo que sí. Que de hecho, ahorita en el cómic de El que te digo de los piratas, donde sale Kitty Pride, eh. estaba leyendo que en uno de los números se topa a Colossus y va y lo deja a la isla y dice: A este no lo quiero ver. Entonces a lo mejor sí quedó resentida. Algo así, ya, algo así.
2: Tú no lo le o sea, yo como que vi en creo que ella era la que no había querido casarse o que yo ni lo leí ese
1: número. Yo nada más lo que. pero luego dijo no pues ya como ya pagamos todo que aquí que se casen los que quieran y pues se casó Rogue y Gambit Gambito. Gambito. Ah, sí, Hasta tenían
2: public, no todavía existe. Creo que el, el sí. la señora X veces, ¿no? algo
1: así. se llama así. Este sí.
0: está Green Arrow y Hawkeye.
1: Hawkeye también.
0: ¿Cuál fue sí. el primero?
1: Fue Green Arrow.
0: Exactamente.
1: Que de hecho, fíjate, antes de que lo menciones, Green Arrow originalmente era una copia de Batman. Uh -huh. Tenía la, la Arrow Cueva, el Arrow <risa> Móvil, el Arrow Plane, igual uh -huh. que Batman. Eh. Que de hecho, pues prácticamente todos los superhéroes son copias de Superman. Sí, de ahí salen todos. Que todos... Todos los quieren hacer eh, tipo Superman. O sea, de ahí sale el estereotipo del superhéroe.
0: Y de ahí viene Redemible, que también es una copia de un Superman malo, ¿no?
1: Sí, el Superman malo, pues, este... Y también Injustice. También... ¿Cuál otro? Injustice... ¿Cuántas copias no hay de Superman? Uh -huh.
0: El Ultraman que mencionaste. el Ándale.
1: Superman
0: Super...
1: Sentry. Este, el, el Samaritan, el de el de, ¿cómo se llama esa Charlie? Era este Astro City, City.
2: Uh -huh.
1: Este, ¿cómo se llama el Superman gay? Este Apolo, ah, Apolo.
2: Ah, Apolo.
1: Eh, eh. He dicho que dicho ten...
0: en
1: ese cómic Mark Miller sacó a todos, sacó Apolo, Mid... bueno eso ya estaban Apolo y Midnight pero no sé si se... una de sí pero no se acuerdan que después sacó este, en Authority Mark Miller sacó a, a, los, Avengers. Sacó a los Avengers <risa> sí. este también está
0: el Supreme Squad el, 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 squad, el, ¿no? el, el Escuadrón de, Supremo es el, una y,
1: copia y, de la Liga de Justicia y también hubo otro aparte del Escuadrón Supreme el que salió en en, New, en los nuevos Avengers de Hickman ¿Se acuerdan? Cuando tuvieron la incursión, que se toparon a otra liga de la justicia.
0: Ah, sí. También.
1: Sí, sí. Ahí también se los toparon.
0: Oye. ¿Y cómo ves la situación esa que pusieron? Pues está buenísima, la de Midnight y la de Apolo. Eh, Superman y Batman de esa de esa tierra andaban. Eran pareja. Creo que. Creo que
2: a mí esas. Es, esa. son los personajes este, gays, homosexuales, en cómic que son los únicos que sí me me parecen totalmente justificados, o sea, como que no son nada más así por inclusión. Sí,
1: yo que no Moda. Claro, pero pues yo creo que también era como, como que, ah, miren sus personajes uh, son ándale, gays. La
0: polémica, la polémica, ¿no? Sé. La polémica, ¿no?
1: <risa> sí. O, o también, por ejemplo, ¿quién más, quién más se lo han copiado? Este, ah, pues este, ¿cómo se llamaba? Ch calaca, el, de, el de The Voice. ¿Cómo era? Ah, este el... Es que le... no me acuerdo si se llamaba igual en la serie y en el cómic, el Patriot.
2: Sí, sí. Patriot
1: ¿no? sí, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, de hecho, también, fíjate, ahorita que me acuerdo, otro que se plagiaban mucho era a, a, a Wally. Y a Kyle Rayner, porque por ejemplo, cuando salió The Voice, los, los los Flash y Linterna Verde oficiales eran Wally West y Kyle uh -huh. Rayner, entonces en The Voice, si te acuerdas, en The Voice te dicen que apenas, que apenas, el, el Flash era A-Train, a uh -huh. dice él, que no, que, que acaba de entrar a la Liga de la Justicia, esa es a la de The Voice, porque se murió el otro Flash. <risa> y a, a, a esta, esta chava, la de los Poderes de Luz, entra porque también estaban su planta, estaban... Es, perdón, Flash era como heredero, el a era heredero del otro Flash. Y al Linterna Verde lo estaban sustituyendo porque se había muerto el otro linterna verde y lo mismo hacen en Invincible en Invincible el flash también acaba de... de también te dicen que él es heredero de otro flash y el, el linterna verde de, de Invincible también ahí te dicen que está sustituyendo a otro linterna verde que se murió <risa> O sea, ahí se copiaron la situación que estaba actualmente en ese cómic. Eh. Igual este, ¿quién más?
0: El Usayet, que es una copia del Capitán América, ¿no? Un personaje creado para ser como su versión, pero totalmente cuadrado al gobierno de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, oye, pero también hubo como. también, fíjate que dices el Capitán América. ¿Cómo quisieron? si te acuerdas cómo quisieron arreglar? Porque el Capitán América. Sus cómics originales Terminaron en los cincuentas Exacto Y luego cuando entran los Avengers En el Avengers 4 Dice No, pues yo me, yo me congelé Antes de que terminara la guerra Entonces como, como que les empezaron A preguntar a, a la gente de Como que le empezaron A preguntar a Stan Lee Oye, ¿qué onda con...? Entonces los cómics, ¿qué pasó con los cómics de...? Capitán América que, que salieron en los 50, finales de los 40 y principios de los 50, ya no, ya no, ya no, ya no están en continuidad, y, y ahí fue cuando, cuando creó a otros dos, a otros dos Capitanes América.
0: Sí, son... y esa es una copia de otro personaje, que también es un escudo, se llama The Shield, y es de Archie Comics, ¿no?
1: Sí, no, de hecho de Shield, The Shield. Entró en conflicto desde, desde Steve Rogers desde que crearon al Capitán América, sí. pero en Marvel en Marvel se lo quisieron te lo quisieron justificar creando otros dos Capitanes América sí. que eran uno que era bien fan y que se, que lo operaron para que fuera igualitos, o sea, El chiste era usarlos como los, que los soldados no se enteraran que el Capitán América ya no existía que ya se había muerto oh. para no bajarle la moral.
0: Pero esa trama sí fue copiada por The Shield en los noventas. Ah, okay. La serie de archicómics The Shield sacó una trama donde, uh -huh. era, donde también descubrían que el escudo, así como se llama ahí The Shield, era, era un superhéroe que había sido usado por... Era un manto nada más y había sido usado por muchos agentes y que uh -huh. en la mayoría de esos agentes ya estaban muertos. Entonces, al principio de esa trama, se, un periodista descubre eso, lo publica quizás un escándalo, o sea, eso es, un, eso es un plagio de plagio también de la historia, ¿cómo ves? Que de hecho también sabes quién se lo plagió The
1: Voice, tú sí leíste todo The Voice, Kalaka. sí, sí te acuerdas de eso, sí, sí sí me acuerdo, el, el jefe, de el que, el que entrenó a Butcher, eh. le cuenta a, a este, a, ¿cómo se llama? a Huggy, le platica que, que le mandaron superhéroes para la segunda guerra mundial y que se murieron a la primera y que luego le luego le mandaron otros igual, o sea con los mismos trajes, Eso. le mandaron a otros a otros, pero para que se hicieran a pasar por los que se murieron, entonces que ahí dice que ahí les agarró coraje porque los eran como desechables okay. y la gente no se enteraba. También, ¿sabes cuál? Ahorita que mencionaste a The Shield y al Capitán América. Guardian, el de DC. ¿Cuál de también DC? Fue, ese, fue, fíjate, ese lo crearon los mismos del Capitán América. Ese ah, mismo ¿sí? personaje. Sí, este Joe Simon y Jack Kirby. Ay. Lo crearon pero en DC. Y pues es el Capitán América.
0: Eh. Un escudo dorado y toda la onda.
1: Sí, sí, todo Y ya ves cómo lo manejaron en DC Que era un clon ¿Eh? Era, ¿cómo se llamaba? Se apellidaba era Jim Harper Jim Harper Se llamaba El eh, Guardián Y así hay muchos
0: Los que dicen que son que son Copia, pero yo creo que no son copia Thanos y Darcy, yo creo que no son copias ¿Ustedes?
1: Eh, nomás está inspirado
0: son similares, eh,
2: pero
1: sí, no yo, yo sí tengo entendido que, que Jim Starling sí dijo que se. Que agarró a, a Darkseid. Pero cada, pero cada personaje se fue por una dirección diferente. Eh. Igual este quién más.
2: Pues al en, en principio de los cómics de Image era un semillero de puros plagios. <risas>
1: o sea, puros X-Men y puros X-Force
2: Ándale, puros, puros mutantes todo, Todos los personajes que hacían hacía eh, Mutantes
1: Y también Jim Lee <risas> Sí, Jim
2: Lee eran prácticamente los X-Men
1: Y también Savage <risas> Dragon era Hulk
0: <risas>
1: Sí, todos Pero pues es que era lo que vendía
0: Pero también se lo plajearon otra vez Porque The Pit también era Hulk, ¿no? Ah, ¿Quién? Eh. De, de Pit Ese de ¿Ese Sam quién ah, no lo de Pete Ese no lo
2: conoces.
1: No, no, no ese, ese
2: lo, lo fíjate, ese, ese lo hizo, este, ¿cómo se llama? Dale Keon, que también, que él, ah, hizo, él Hulk. hizo Hulk.
1: Ah, pues por eso, porque él hizo Hulk.
2: Sí, eh, él dibujó Hulk y hizo su propio Hulk ahí en
1: Oye, hablando de, de, gente que trabajó y que lo hizo su versión, este, John Byrne se acuerdan de los Next Men ah también esos
2: son -Men, no? <ríe> Next
1: Men no Next Men Next Men está bien obvio <ríe> <ríe> Next Men qué mamada sí sí yo creo que todo el mundo se ha... eso es, 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 no hay nada original oye a, 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 ahorita que mencionaste Image fíjate que, que voy, a voy a dar el avionazo pero bien machín, pero, A ver. pero aparte pues yo creo que ya estamos acabando, ¿no? Porque pues ya, como que ya se nos están acabando los plagios, o los que okay. nos acordamos. La semana pasada se murió la parca, eh. no sé si supieron, la parca sí, del luchador. El y, y me acordé que la, la empresa, esa de la donde luchaba, la AAA, empezó igualito que Imash, de hecho por eso lo quería mencionar. Ajá. Era una copia, eran copias. No, Haz de cuenta que Este la, la AAA la creó una persona que era trabajador de la, de la otra empresa, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Uh -huh. Él era el como que el encargado de, de este. El que creaba los personajes de los luchadores y todo eso. Y Ay. un día un día le dijo a los luchadores oigan voy a hacer mi empresa ¿cómo ven? ¿se vienen conmigo? y el vato se llevó todos los que eran luchadores estrella
2: los estrellas
1: y se los llevó y los dejó sin sin sin, sin, sin luchadores estrellas y así pasó con Imash ya ves eh. que en Imash se fueron todos los que eran estrellas y así, y así por eso me acordé dijo esto fue igualito que lo que pasó en Imash y de Hola. hecho fue el, fue el mismo año
0: lo de la parca.
1: Dale. Tres personas con esa identidad, ¿no? ¿Cómo Charlie? ¿Puedes repetirlo?
0: Lo de la parca, dicen que hubo tres luchadores con esa identidad,
1: ¿no? Sí, fíjate, también ahí lo iba a mencionar, lo de los derechos de autor. Exacto. Es que el, el, la parca, el, el que se murió, es el, segundo, es el segundo luchador que era la parca. El primero, el primero duró nada más como cinco años y luego se fue a luchar a Estados Unidos. ¿Y, sí,
2: y con qué otra identidad o igual como la Parca? Como la Parca.
1: Pero a, a, lo que pasaba en la AAA es que ahí sí si registraban los derechos de autor, que creo que es la primera empresa que en, en la lucha libre fue la primera empresa mexicana que lo hizo, porque antes era como que pura palabra de que el, el luchador era el dueño del personaje. Sí. Y acá, ¿no? Acá la empresa es el dueño del personaje. Entonces, cuando el señor este se, se fue a luchar a Estados Unidos, pues al dueño, no, al dueño de la AAA no le pareció. Y dijo, pues si yo soy el dueño, de, el dueño del nombre y de la imagen, yo puedo poner al que quiera. Y puso a otro luchador, le puso la máscara y decía que no, él es el aparca y... y, y, y... Y hace cuenta que decía que... Que todas las luchas que había ganado la otra parca... Las máscaras y todo eso... Las había ganado el segundo... O sea, él decía que era el mismo... Eh. Y, y la gente pues no sabía... La gente hasta hace hasta hace unos... Menos de... Yo creo que menos de 10 años... Porque esto que les platico pasó unos los 90... Yo creo que hasta, hasta hace menos de 10 años fue cuando ya se hizo como de dominio público o sea que gente gente no que no fuera muy aficionada su, su, supiera de esta situación y no y no fue el único, hay muchos, muchos luchadores así que les hicieron lo mismo, que les quitaron el nombre y se lo pusieron a otro, a otro sí pues así pasó también en los cómics, ya ves a este Ángela, se la llevó Neil Gaiman <risa> para Marvel eh. Y ya ves que acá anda que cazadora de ángeles o no sé qué es. Ya nada, <risa> ya nada. Que, no, que es hermana de Thor. Thor? Ah, sí, sí, sí. Ya no tiene nada que ver con, con los demonios y todo eso.
0: Eh.
1: Bueno, entonces algo, sí, ¿algo más.
0: un poquito porque me involucra dos historias que sí me gustaron mucho. A
1: ver, Richard, entonces, Charlie. Black
0: Sad, Black Sad,
1: uh -huh.
0: la cantera tropomórfica y Vini el perro de la balbuena. No,
1: no, leído ninguna, los
0: dos viven. no he leído ninguno. Bueno, pues <risa> las, las dos hablan de, de animales que son que tienen cuerpo de hombre pero forma de animales, tienen rasgos de animales y pues son, son detectives. Órale. Oye Charlie, pero,
2: y el este del Vini era era chistoso, ¿no? Era acá serio como
0: Black Sat. No, Vini es la versión chistosa, de hecho es muy buena, por eso lo mencioné con chistosa, porque es muy bueno. Salía
2: en Madden México, ¿verdad?
0: Sí, claro, ¿y tú lo llegaste a leer?
2: Sí, ahí ahí fue donde yo lo conocí.
0: No, buenísimo, ¿no? Eh, <risa> dice, sí, no,
2: no, no me había puesto a pensar eso en compararlo con Black Sabbath.
0: Pero sí, ¿verdad? Eh... Sí, ¿no? Y tiene su novia tebolera ¿no? Black Sands creo que también en el primer, en la primera historia del número también le matan a su novia, que es una pantera, ¿no? Su novia. Tiene su novia que es una tebolera ¿no? ¿Qué, qué animal es su, su novia? ¿Es una gata o qué es?
2: Creo que sí, creo que es una gata.
0: Sí, no sí como ves, pero pues es una historia muy chistosa, este, de animales atropoformizados, este, las dos hadas abarcan género de estratos sociales y lo meten con los tipos de animales, por ejemplo, hay policías que son puercos, hay jueces que son puercos, los ladrones son ratas, entonces sí, está como que, como que está muy padre y muy adaptado, no a las clases sociales y, a, y estigmatiza un poquito a lo que te dedicas o, o, tu, o tu ética, ¿no? Si eres una persona con una profesión honesta, eres un animal pues, no, tan, no, tan, no tan repugnante, si eres alguien así como que está al margen de la ley, pues de repente traes una, traes una personalidad de animal que es repugnante, ¿no?
1: Uh -huh. Que de hecho ahorita que mencionaste Black Sabbath, ¿ustedes no vieron la de sutopía Ah, sí. Una de, creo que era de DreamWorks sí. o era de Disney. Sí, que dicen que es prácticamente la historia de... Black Sad. No, pero también dicen que se la plagiaron de otra. ¿De cuál? No me acuerdo, no, de una peli, de otro, de otra película, no me acuerdo cuál. Pero se, sí, cuando salió que vieron que ganó mucho dinero, ahí dijeron, no, que me plagiaron. <risa> eh. Que creo que le no ya me estoy acordando, que creo que le escribió, era un guión que escribió una persona que lo corrieron de, de, de la empresa donde, la que hizo, de la empresa esa que hizo su utopía, no me acuerdo si fue Disney. Eh. Lo, lo corrieron y como cuatro años después sacaron su utopía y que creo que el guión sí es parecido no, no. creo que la bronca la, la regalaron fuera de las cortes entonces cuando, cuando es así es porque sí es cierto sí, sí. <risa> sí. entonces no, no algo así me acuerdo luego, luego lo reviso y ahí lo pongo en la página y la
0: película vale. de Joker no que por ahí alguien dice que de Joker es la, es la es el plagio de Taxi Driver y El Rey de la Comedia,
1: ¿no? Sí. sí. Y de varias películas de esas de... Sí,
2: de varias. <risa> Por sí, sí. sí.
1: Trae todo el estilo. Pero sí, así, así, así pasa, digo, como, dice, como dijiste al principio, Charlie. Nada es este... No hay nada, no hay nada original bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí, claro. Así pasa. Oye, oye, Charly, también, fíjate, se me había olvidado. Para terminar, fíjate que esta semana te traigo un chisme de tu ídolo Oscar González Loyo. A ver, a ver. Fíjate que la, la raza anticarmatrón, cuando habla de Oscar González Loyo, se burlan de él, diciendo eh, que... Oscar González Loyo es un dios en Japón. Entonces, por, de dónde salió esa frase de dios en Japón? Porque de, decían que en una entrevista o en una plática que vieron la esposa de Oscar González Loyo dijo que en Japón que les habían ofrecido irse a, a vivir a Japón y que los iban a y que los iban a tratar como dioses. Ay, no. Entonces, pues, y esta semana lo, la gente esta que, que te digo que se burla de Oscar González Loyo, este encontró el audio, encontró el audio donde dice eso, entonces este lo subieron a internet, entonces aquí con la, con la magia de la edición lo voy a poner aquí en el CC Podcast, va, ahí va, tres, dos, uno
0: nos
1: han hablado de otros países como Japón. Nos dicen, es que ¿qué hacen allá? Aquí serían dioses.
0: porque ah, bueno. Ahí
1: quedó. Sí, Así no. es. Entonces ahí lo van a escuchar, pero sí dijo, haz de cuenta que el chiste es que la esposa de Oscar González Loyo dice que en Japón, que, les ofrece, que les dijeron, si se van a vivir en Japón, los vamos a tratar como dioses.
0: ¿Y ustedes en qué lugar pondrían a, a, a cabo un estudio? o dioses o por dónde lo echarían
1: no pues gente que está haciendo su lucha verdad sí claro pero no yo pero pues que están viviendo de un éxito que ya tuvieron en los ochentas eh. y tampoco traen nada nuevo bajo el sol siguen viviendo de lo mismo
0: sí no y copiándose plagiándose lo mismo de ellos mismos digo, me duele pero pues es la verdad no
1: uh -huh. Así es, Charlie. Sí. Bueno. Y,
0: no, pues entonces yo creo que va a merecer, ni modo, que, que le dediques nuestro nuevo efecto de sonido número 2 ¿no? Así es, pues bájale a la cadena. Bájale, bájale, que vaya. Muy
1: bien, muy bien. Y, y si no hay nada más que agregar, pues el momento de la verdad ha llegado. ¿Quién es el... ya, eh, ahí el... también
2: le pones las golondrinas.
1: Sí. ¿Quién es el miembro del CC Podcast que abandona para siempre los episodios del CC Podcast? Pues es el domingo, el domingo, el domingo, el domingo porque ya no vamos a subir el episodio el domingo. Ya en, en todas nuestras plataformas se va a subir el episodio el lunes, en la noche. Oye. ¿y si ¿sí se
2: darían cuenta que lo, que lo subías el domingo? Siempre lo ponías yeah. ya como a las 3 de la mañana, ¿no?
1: No, a la una. A la una. Bueno, de hecho, de hecho no se va el domingo, se va el lunes en la el madrugada. Lunes.
2: <risa> sí, el lunes en la madrugada.
1: Así es. Entonces, pues si están escuchando este audio, ya es lunes en la noche. ¿Por qué Porque decidimos? Pues para tener más tiempo de editarlo y mejorarlo con musiquita y con efectos especiales muy bien, entonces, ¿algo más que quieran agregar?
0: este, no, es
1: todo muy bien, entonces, este pues ya, si sí seguimos los tres aquí en el CC Podcast menos el lunes, menos el lunes hasta el lunes en la noche o a lo mejor el martes en la madrugada eh. okay. y estuvimos
0: Joe, Carlos sí me quedé al final
2: y su Renar, sin H así me decía Carlos, yo y Moisés <risa>
1: Y, y no, Félix Carlos Joy Moisés no va a entrar al CS Podcast Muy bien, hasta la próxima Nos vemos Adiós